0: DKV, activistas de la salud. La audiodescripción es una ayuda que nos cuenta un poco todo lo que no podemos ver, expresiones, pues si una persona entra o sale, si es de día, si es de noche, todo lo que se pueda deducir del sonido fácilmente no entraría en una audiodescripción. Hacemos una audiointroducción en la que explicamos también cómo es el vestuario, cómo es la escenografía y bueno, la información del programa de mano. Faltan cosas porque evidentemente pues seguimos accediendo a páginas web y a toda clase de, de barreras ¿no? que son simplemente por, por falta muchas veces de previsión, de concienciación o de, o de contacto con, con las realidades en, en un poco de, de todos. No basta tampoco que cubran bueno, tu realidad o la mía. Y eso solo, solo se puede conseguir a través, de, a través de hablar con la gente o sea, y de, de entender que, que la realidad es muy heterogénea.
1: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, un espacio de DKV para conocer, reflexionar y actuar. Iniciamos una nueva serie de episodios dedicados a la discapacidad. Romper barreras tanto físicas como mentales es uno de nuestros objetivos como activistas de la salud y de la vida. En los próximos episodios nos vamos a centrar sobre todo en el mundo audiovisual, la cultura, la información y el entretenimiento. Soy Álvaro Hermosa, periodista y analista de datos en DKV. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Nuestro primer episodio de esta nueva serie en Voces Activistas estará dedicado a las personas que trabajan en la accesibilidad de contenidos audiovisuales, culturales o informativos a personas con discapacidad visual o auditiva. Para ello hemos invitado a Esmeralda azcarate Gaztelu, audiodescriptora, traductora audiovisual teatral y sobretituladora autónoma. Esmeralda fue una de las primeras personas en audiodescribir en España con la llegada de la TDT. Sus adaptaciones pueden encontrarse en cines y en diferentes plataformas y canales de televisión. Bienvenida, Esmeralda.
0: Hola, Álvaro. Encantada de saludarte.
1: Nos gustaría empezar conociendo un poco mejor tu trajo. Y lo vamos a hacer hablando de la audiodescripción. Esta técnica la solemos conocer la gente que no tenemos ningún tipo de, de discapacidad, visual algunas veces cuando en nuestro televisión se nos empieza a escuchar una persona o una voz de una persona que nos describe lo que está sucediendo en la imagen vale cuéntanos qué es la audiodescripción y cómo tiene que realizarse para que realmente sea útil para las personas con alguna carencia visual
0: bueno pues la audiodescripción sobre todo es una ayuda para bueno pues que nos cuenta un poco eh, todo lo que, no, lo que no podemos ver, o sea, que sobre todo son expresiones, eh, por ejemplo, pues si una persona entra o sale, si es de día, si es de noche, o sea, ese tipo de detalles que no podemos inferir del sonido, eso es muy importante. Todo lo que se pueda deducir del sonido fácilmente no entraría en una audiodescripción. Entonces, eso bueno, pues es otra de las, de las cosas que distingue ¿no? una audiodescripción buena o mala. Y bueno, yo siempre digo que eh, una buena audiodescripción es también saber cuándo no hay que hacerla. Entonces, pues tenemos que, que intentar un poco y lograr eso, ¿no? Eh, digamos que intentaríamos lograr, eh, bueno, pues una integración, por ejemplo, como la de un buen subtítulo, no un buen subtítulo solamente para sordos o para personas con discapacidad auditiva, que se te olvida un poco que está ahí, ¿no? Ese es un poco el, el objetivo, que, bueno, pues que se note, pero a la vez quede, quede integrado, quede muy integrado.
1: ¿Y cómo se trabaja en una audio Quiere decir, ¿cuál es el proceso desde que se encargan una tarea hasta que finalmente se puede escuchar en un contenido audiovisual?
0: Pues bueno, depende un poco eh, claro, los procesos y un poco el workflow y demás, depende un poco del, del cliente en sí pero bueno, en el caso de te voy a poner un escenario así un poco imaginario para que sea un poco más fácil eh, a veces pues podemos seleccionar también incluso el, el contenido o sea, a veces sí que se nos consulta y es un poco una parte más de digamos de asesoría también incluso entonces, esto sería, pues, digamos, una fase cero y otras veces pues, se nos viene directamente con un título en concreto. Entonces, eh, recibiríamos, bueno, sin lo que no se puede trabajar nunca sin un vídeo eh, y a ser posible siempre pues, una copia final de, del trabajo en el que se vaya a trabajar. A veces trabajamos sobre preliminares porque estamos hablando de estrenos, de, en fin, y vamos más pegados de lo que nos gustaría, pero en principio el guión se hace, se hace desde, desde eso, desde un vídeo. Yo procuro también siempre informarme sobre todo previamente, si ya sé lo que me va a tocar, anticiparme un poco, documentarme, eh, ir localizando también en qué en qué momentos voy a poder intervenir, en qué momentos no, o sea, empaparme un poco de, de todo. A ser posible, pues también siempre tener el guión, porque bueno, las acotaciones pues también son una, una fuente de información. Eh, muy importante y, bueno, y también a veces para, para la toma de decisiones y, y el guión se va trabajando sobre los silencios, o sea, normalmente yo me, me ocupo de hacer un guión que realmente es desde cero porque no tengo nada eh, y yo marco también tanto los silencios como el contenido que va a haber y también lo tengo que, que ensayar en voz alta ¿no? para, para asegurarme de que, de que ese contenido entra porque muchas veces, eh, bueno, el, yo he locutado algunas, vamos, eh, algunas cosas y también en directo, también, eh, pues por supuesto pongo mi voz, porque bueno, en directo no vamos a tener otra persona, pero yo han, sobre todo soy, soy guionista en el caso de los audiovisuales, entonces luego lo, lo locuta otra persona, entonces tengo que asegurarme de que, de que eso va a encajar, ¿no? Y, y luego, bueno, pues hay también una revisión. Eh, pues un montaje por supuesto pero yo generalmente estoy más en estas en estas fases previas aunque luego sí que puedo hacer también eh, revisión de contenido y demás y si cambia la imagen etc. y en los directos pues nada pues el directo la experiencia es una es muy similar a lo mejor a la de una interpretación simultánea o sea, es bueno, pues un entorno cabina micrófono entras al aire y bueno, es una experiencia muy bastante bastante similar lo que bueno, que a veces en un teatro pues puedes estar eh, bueno, pues en diferentes en diferentes lugares ¿no? al aire libre o, y ahí pues llevas tú un guión también hecho en papel o tomas notas a veces también eh, casi un poco sobre la marcha.
1: Como, como has explicado realmente lo de la audiodescripción es como un complemento a, a las propias voces de los actores o las personas que salen en pantalla. Entonces, en el caso de que sea una producción en español no hay problema, pero en el caso en que sea una producción que no sea en español, ¿sabes? aquí se destaca se especialmente la función del doblaje, algo que se ha reivindicado desde los colectivos de personas con discapacidad visual. Un trabajo a veces no tan reconocido por esta función, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, nosotros en el, en el caso de la audiodescripción, pero también en el caso del, del subtitulado para, para personas sordas o con discapacidad auditiva, en una obra extranjera la base es el doblaje. Siempre tiene que ser, entonces incluso a veces pues también eh, para nosotros es muy importante eso que mmm, yo por ejemplo en mi caso soy traductora además de audiovisual, eh, hay otros casos de, de otras personas que se dedican a esto que, que no, en mi caso particular sí que, sí que soy traductora además, pero para mí es muy importante saber cuáles son las decisiones finales de ese doblaje. Porque puede haber palabras, pues vamos a poner un knife en inglés, que es desde un cuchillo hasta un puñal, una navaja, eh, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces yo tengo que tener muy claro qué decisión se ha tomado en ese doblaje y esto a veces me ha pasado, me ha pasado en, bueno, pues con diferentes clientes que me decían, bueno, pues no, es que la copia en inglés ya la tenemos ya, pero es que yo necesito saber cuáles son las decisiones finales de esa, de esa producción. O sea, a mí me sirve, me sirve para documentarme, etcétera, pero tengo que saber eh, y además cómo está el doblaje, ¿no? En cuanto a voces ambientes, eh, porque yo no puedo pisar, en ningún, que esa es otra otra característica, yo no piso en ningún momento diálogo. Entonces, si hay algo que se entienda, aunque sea de fondo, aparte de, bueno, porque aparte de lo que decimos de los actores y demás, pues también está la música, eh, bueno, pues procuro, yo personalmente procuro dejarlo lo más, lo más limpio que puedo lo más limpio que puedo porque porque entiendo que, eh, que todo eso es parte, de, es parte de la obra, ¿no? Entonces solo intervengo cuando cuando lo necesito. Pero es verdad que el, el doblaje, pues, eh, bueno, piezas como, por ejemplo, el corto para Sonia, que fue un boom también en su, en su momento, creo que que abre mucho los ojos respecto a también la función, la función que, tiene, que tiene el doblaje en este sentido, o sea, más allá de, de la que todos hayamos podido conocer o, o disfrutar en el pasado y ahora.
1: Hablando de los subtítulos, que comentabas que eras tu traductor y todo esto, siempre entendemos que se transcribe únicamente el diálogo y creo que no, no es suficiente. ¿Qué características tiene que tener los subtítulos para que personas que no pueden escuchar?
0: Bueno, pues eh, normalmente tienen una, un, una clave de, de colores también, ¿no? Que son, bueno, sobre todo, sobre todo las personas que, que han accedido a través del, del teletexto, pues eh, los característicos de, para, para personas sordas o con discapacidad auditiva son estos que llevan el fondo negro, que eso también es para que se lea mejor, lo que se, lo que es con caja, y, y luego van con una con una clave de colores. El protagonista eh, va en amarillo y luego pues, en orden de prioridad irían eh, verde, magenta y azul. Entonces se utilizan esos cuatro, para el resto se utiliza el blanco, normalmente esto, bueno, te digo, depende un poco luego, de las, según las cadenas y demás, a veces pues, también ellos te proporcionan su propia guía, pero en principio esta es la base y la base que tiene la norma UNE, que tenemos una para audiodescripción y otra para, para subtitulado, y los efectos de sonido irían arriba a la derecha, entonces irían tanto efectos de sonido, que es eh, bueno lo que tú me decías eh, complementarios no que es un poco pues a veces puede ir la música en el caso de que sea muy conocida suele ir identificada la canción eh, a veces se identifica la emoción también que transmite cuando es bueno pues eh, no sé eh, música de, de intriga de tensión en fin eh, caracterizado de alguna forma y luego también eh, bueno, pues todo lo que no se oiga, por ejemplo, pues un disparo que no estamos viendo a la persona. Cuando se ve a la persona, pues no, porque evidentemente, pues, a no ser que, que salga otro sonido de, de la pistola, digamos, no es, no es necesario ponerlo. Eh, pero sí es información, si sí es información imprescindible. Y, y luego también marcaríamos, pues. Eh, los tonos que a veces no se pueden no se pueden inferir tampoco de la voz no por ejemplo pues un tono sarcástico eh, ese tipo de cosas también también es información que se recoge que se recoge en estos subtítulos en estos subtítulos o sobretítulos en el caso del teatro
1: nos has comentado esmeralda que, que, que además de todos los contenidos de, de traducciones en contenidos ya grabados y esto has, eh, has trabajado mucho también el directo vale que por tu mano se han pasado miles de funciones de teatro y de lírica para los principales teatros de España, ¿qué se hace en estos entornos para que los espectáculos sean accesibles?
0: Bueno, pues se hacen. Eh, tenemos la suerte también de que, de que la, la relación muchas veces, bueno, que también hacemos producciones, pues eso no solo las internacionales, de hecho se empiezan a hacer mucho más ahora, pero pero en el caso del teatro, bueno, pues hay una hay una bueno, pues una relación muchas veces eh, mucho más cercana sobre todo bueno con los que yo eh, trabajo habitualmente bueno con los compañeros de, de teatro accesible eh, que es sobre todo donde, donde yo he estado entonces por ejemplo pues eh, hace unos días en el teatro de la zarzuela pues también eh, aparte de, de lo que es la audiodescripción en sí hacemos una audiointroducción en la que explicamos también cómo es el vestuario cómo es la escenografía eh, bueno pues un poco toda y bueno y la información del programa de mano porque bueno cuando uno va a un teatro pues también le dan pues su programa de mano que viene un poco pues desarrollada pues, la sinopsis y toda aquella información de, que contextualiza un poco la obra además del equipo eh, y luego pues hacemos pues eso en este caso eh, bueno todavía con el covid hacemos un, más una, una charla coloquio una introducción eh, que en este caso pues eh, ha quedado una cosa pues muy muy rica y muy interesante que era para la obra, para la zarzuela Panitoros Toros de, de Barbieri eh, que estaba eh, hasta hace bueno hasta el domingo en versión de Juan Echanove y bueno ahí se hizo una puesta en escena que estaba relacionada con las obras de Goya, con los grabados fundamentalmente, una, una escenografía y un vestuario de, de Ana Garay impresionantes y, y entonces claro, pues eso todo, todo era información que si no hubiésemos podido hacer esa introducción y esa charla previa, pues para una persona con discapacidad visual se hubiese perdido en gran parte ¿no? eh, porque no, además no había digamos forma de, de poder eh, meter todo ese contenido en directo, entonces eh, en este caso, pues, pues sí que fue muy, muy importante. Y luego ahí, en este teatro en concreto, por ponerte un ejemplo así de, de un teatro en el que se esté haciendo bien y se esté haciendo de forma constante, eh, también se hacían, eh, vamos, y se hacen, retomaremos, eh, visitas táctiles. Y la visita táctil, pues en este caso es un, un paseo por... Eh, por la escenografía, estar en el escenario, poder también tocar elementos de, de utilería, elementos de, de vestuario. Entonces, claro, esta es una, una experiencia que enriquece muchísimo la obra y además hace que, bueno, pues que para, para una persona que, que consume este tipo de servicio también pueda ir mm, mucho más... De una forma mucho más relajada, ¿no? Porque ya te puedes centrar ya en otras cosas, ya sabes, tienes tu contexto y tu cuadro hecho un poco en la cabeza, ¿no? Que, que por ejemplo, el, el sábado, pues ya te digo, estuvimos, estuvimos hablándolo y, y, bueno, y es una forma también de, eh, de conectar mucho más también con el público y de... Y de personalizar mucho más la experiencia ¿no? porque viene gente que es muy aficionada gente que viene por primera vez eh, pues por supuesto gente con, con diferentes grados de, de resto visual eh, entonces me gusta me gusta mucho lo de poder personalizarlo y adecuarlo a cada persona ¿no? porque al final es una sola adaptación para muchas realidades diferentes
1: Entiendo que en este caso vais eh, ligados con, con la tecnología, con los avances tecnológicos, os han ayudado a hacer más accesible este tipo de, de, de espectáculos. El tema que me pregunto es si tenéis algún problema con la gente mayor que tiene más dificultad a la hora de entender o de utilizar este tipo de herramientas o, o, o no es así.
0: Bueno, en el caso de lo que es para lanzar la, bueno, pues en el contexto de, del teatro en concreto. Eh, sí que se utiliza un software propio de, eh, de la de la empresa entonces bueno o sea eso lo hace un técnico ahí no hay problema y luego para la recepción de la audiodescripción eh, se hace a través de unas petacas que en realidad funcionan como una radio entonces no suelen plantear mayor dificultad o sea incluso bueno hay personal de sala también que, que les enseña bueno, pues eso, encender y apagar, o sea, es muy, es muy, la verdad que es muy sencillo, se les entrega configurado y, y no hay, no suele haber eh, no suele haber mayor mayor problema en ese sentido. En el caso de, de los audiovisuales, por ejemplo, pues bueno, ya depende un poco así de, de, de la plataforma, pero también en general mmm, puedes dejarlo también configurado y que ya las próximas veces que entras ya salga por defecto. En la televisión igual. o sea que bueno a lo mejor en un en una primera en un primer intento sobre todo sí que puede, sí que puede hacer falta ayuda, pero pero gracias a Dios ya estamos, se está consiguiendo también que bueno, que ya los propios ordenadores incluso ya tengan pues las funciones de accesibilidad, los móviles, etcétera, o sea que, que venga todo un poco más por defecto por lo menos, ¿no? que eh, faltan, faltan cosas, porque evidentemente pues seguimos accediendo a páginas web y a bueno y en fin eh, y a toda clase de, de barreras ¿no? que son simplemente por, por falta muchas veces de, de, de previsión de concienciación o de, o de contacto con, con, con las realidades en, eh, un poco de, de todos ¿no? porque no basta o sea no basta tampoco que, que cubran eh, bueno tu realidad o la mía no en realidad hay que eh, y, es, y eso solo, solo se puede conseguir a través de a través de hablar con la gente o sea, y de, de entender que, que la realidad es muy heterogénea
1: en este caso eh... ¿Trabajáis con colectivos de personas con discapacidad para poder entender qué es lo que realmente necesitan para poder adaptar los contenidos? Entiendo que hablamos de discapacidad y so es, hay una diversidad muy grande, pero, pero ¿habláis de alguna manera para intentar eh, recopilar las necesidades que tiene este colectivo para poder trabajar en ellas?
0: Sí, bueno, lo que te decía, por ejemplo, en el caso de, de los teatros es una relación pues mucho más de, de tú a tú también y se, se recoge feedback también siempre eh, y bueno y en mi caso particular eh, independientemente también de lo que de lo que se de lo que pueda hacer eh, de lo que pueda hacer el resto de eslabones de la cadena que bueno pues que, que yo pues como te decía yo soy al final guionista también y no, no tengo acceso absolutamente a todo pero siempre, o sea, siempre recojo eh, antes, después, en la medida, claro, de lo que yo puedo y de lo que puedo, de lo que se puede revelar también, ¿no? Porque, por supuesto, estamos sujetos, que es otra dificultad también grande. Eh, al final, el tema de la piratería, los tiempos y tal, o sea, a veces no se puede tampoco hacer de una forma tan exhaustiva como a mí me gustaría, ni revelar eh, eh, temas en cuanto a procesos, pero pero sí, sí que procuro y de hecho creo que una de las, las fórmulas, eh, vamos, de las cosas más importantes es también eh, decir que, bueno, pues responsabilizarse de ese trabajo, ¿no? O sea, yo siempre me gusta decir lo que bueno lo que he hecho, entre otras cosas, por eso, para que me llegue tanto para bien como para mal, para, porque en el momento en el que lo que yo estoy haciendo no tenga sentido para, bueno, pues para alguna para alguna alguna parte eh, de, de la comunidad pues a lo mejor deja de tener sentido. Dentro de que tenemos unas limitaciones también incluso con la tecnología, claro, porque bueno, pues también hay que, hay que también un poco explicar los procesos, ¿no? Que, que no todo pues eso en tiempos y demás. Eh, no todo se puede hacer como, como a mí me gustaría, pero por supuesto yo, en la medida de lo posible, no solo el contacto, sino también eh, hacer llegar el feedback a todas esas empresas, a todas esas personas, o sea, todo lo que está en mi mano yo lo hago me consta que bueno pues que no siempre a mí no me bueno por supuesto es algo que hago yo por iniciativa propia no me tienen que pedir no me tienen que pero creo que creo que es lo creo que es lo correcto o sea creo que
1: en, en, en esto último que comentabas, eh, ¿conoces si se está trabajando en algún nuevo proceso o nuevas tecnologías que ayuden a avanzar en la accesibilidad de contenidos audiovisuales o espectáculos?
0: Eh, bueno, eh, hay desarrollo constante también. O sea, hay desarrollo constante de diferentes herramientas. De, bueno, algunas cosas me constan un poco más, pero no puedo, no puedo revelar porque no, porque no, me, no me dejan. Eh, pero sí. Sí, sí, creo que, creo que las realidades, bueno, y las producciones también, o sea, eh, respecto a lo que me decías también de, de el trabajo con personas con, con discapacidad, eh, creo que tanto delante como detrás de las cámaras también tenemos, por ejemplo, eh, te lo digo porque esto es algo como que conozco y ya se ha estrenado y se puede contar, eh, en, en, Apple, en Apple TV se están haciendo proyectos... Mmm, vamos, de inclusión en todos los sentidos, si tenemos, por ejemplo, una serie familiar que es eh, hacia adelante, eh, que la implicación, o sea, es, eh, tenemos actores con discapacidad y personas con discapacidad en el equipo delante y detrás de cámaras. Claro, muchas veces, pues, eh, un poco lo de, de dónde sale también todo esto, bueno, pues es la, la historia de, del eh, atleta paralímpico eh, Josh Sanquist y entiendo que también eh, bueno, pues eh, se, se presiona un poco por ahí para que bueno, pues para que tenga, evidentemente tenga todo sentido, pero que podamos ver pues la historia de un niño eh, que ha estado escolarizado en casa y que de repente pues va a un colegio y cómo se integra todo esto, visibilizándolo con toda la normalidad del mundo, con las eh, bueno, pues las problemáticas y no problemáticas de soy o no soy popular, de bueno, pues pues o sea, la, mente, la mente de un niño y que todo eso esté pues también con un tono comedia, pues es algo que no estamos no estamos acostumbrados a ver en una en una pantalla y, y vamos, tanto esto como como el cáncer, por ejemplo, el cáncer infantil también se trata en otra en otra de las producciones, creo que se está haciendo muy buen trabajo, aparte de que también hacen audiodescripción en todos los idiomas. Eh, subtitulado en todos los idiomas que está doblado, o sea, creo que eso es un, es un avance importante y, y bueno, hay que, hay, que hay que reconocerlo
1: Genial, pues nos quedamos sin tiempo, Esmeralda tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Voces Activistas
0: Gracias a vosotros
1: Voces Activistas un podcast de DKV